0: Areena
1: leena Vuorenmaa eli Eve. Mikä, mikä on tanssian tai tanssin opettajan taivas ja mikä
0: on helvetti? No alkoi heti tosi helpolla ja selkeällä vastattavalla kysymyksellä. Tanssin opettajan taivas on sellainen, missä ensinnäkin työympäristö on turvallinen niin tanssin opettajalle kuin oppilaille taas tälle ei niin artistina, luovana persoonana, niin tota, tanssinopettajan taivas on sellainen, että on tanssisäli, on oppilaita, jotka on ihan älyttömän motivoituneita. Tasolla jo väliä. Tanssinopettaja helvetti nyt on aika lailla sitten vastakohta kaikelle tälle.
1: Kun sä otit tämän motivoituneen ryhmän, et ei tarvitse olla niin, niin kuin taitavakaan, niin ei. uskotko sä, että kaikilla on kuitenkin kyky oppia tanssimaan? Tätä Ehdottomasti. Tätä
0: Ehdottomasti. Ja mä oon monta kertaa kuullut tätä, että en, en mä osaa. Mä oon käynyt joskus jollain tunnilla kävin ja mä olin ihan huono jallella ja että hei, jos mut laitettais nyt tästä kuviokellunta harrastuksen pariin ja mä ekan tunnin jälkeen tuomitsisin itseni jo, niin kun, että ei tästä tule mitään, niin aikamoiset odotukset mä itselleni laitan. Eli mä oon aina sanonut tällaisille ihmiselle, että antakaa aikaa, että sitoutukaa harrastukseen. Sitoutukaa vähintään puoleksi vuotta, mielellään koko vuodeksi. Kun tunnilla, niin sitoudutte siihen oppimiseen. Niin katsotaan vuoden päästä. Mä lyön pääni vetoan, että jokainen on oppinut jotain. Toki sitten lahjakkuuksia on, on ihmisiä, jotka sitten etenee tuonne maailmalle asti. Ja ihmisiä, joille ehkä sitten ei ole motivaatiota reenata niin paljon, vaan tanssi on vaan kiva harrastus. Mutta kyllä jokainen oppii tanssimaan.
1: Onko se vähän niin, että, että kuitenkin vaikka sinä olet tanssiryhmässä ja siellä opetellaan joku tietty koreografia, niin onko se niin, että jokainen silti voi niin kuin harjoittaa sitä omaa kehittymistä kuitenkin se niin ryhmän sisällä? Koska kyllähän siinä pitää kuitenkin se koreografia oppia.
0: Puhutaanko me nyt tanssiryhmästä vai tanssitunnista?
1: No jos puhutaan tanssitunnista.
0: No tanssitunnista, niin koreografia on aina toissijainen. Se on yksi työväline, mutta se ei missään nimessä se tärkein juttu. Ja mitä mä aina sanon mun oppilaille, että muistakaa, että se, että te opitte koreografian apinoimaan, niin se ei tee teistä vielä tanssiaa, Vaan tavallaan, että pitää löytää itsestään se liike ja niin kuin se liikkeen tuottaminen. Sitten tavallaan on niin paljon työkaluja, mitä opettaja voi antaa tanssin oppimiseksi. Ja tota, nyt minulla ei jo kysymyksiä sitten jos
1: puhutaan ryhmästä niin siinä on sitten niin. se koreografia tietysti totta tärkeä kai sit, koska se joo, esitetään totta kai, yhdessä.
0: Totta kai, koska sitten esitetään, kiinnitetään. Sit oletus on jo, että ryhmän jäsenet ovat tietyn tasoisia ja niillä on tietyt jo työkalut ja osaamiset. Niin sitten mä voin jo vaatia sitä, että minä haluan yhdenaikaisuutta ja minä haluan samanlaista liikekieltä. Mutta... Perustanssitunneilla, niin mä yritän aina sanoa, että me opetellaan koreografia, mutta siinä vaiheessa, kun te muistatte, niin kun huoma- muistatte koreografian, niin sen, sen jälkeen te olette vasta tanssimaan sitä. Eli sitten saatte lisätä sinne sitä itselle omaa luonnollista tapaa liikkua. Ja mä sanon, että sen ei tarvitse olla samanlainen kuin mun. Että mä en halua itseni kopioita, enkä mä usko, että kukaan tanssiopettaja halua itsensä kopioita. Vaan se rikkaushan on nimenomaan löytää, että ihminen löytää. Oman tyylinsä. Jos haluaa kehittyä tanssissa, niin pitää viedä mukavuusalueiden ulkopuolelle ja uskaltaa tehdä erilaisia juttuja. Mutta että,
1: näin. Periaatteessa vastaus Saarankin kysymykseen on se, että selvästi kaikilla meillä jollain tavalla on ehkä jonkinlainen tanssi sisällä, kunhan me vaan on. saataisiin sieltä ulos.
0: On. Ja mun mielestä hyvä todiste siitä on lapset. Just kävelemään oppinut lapsi laitat musiikkia soimaan, mitä hän alkaa tekemään ensimmäisenä
2: tanssimaan. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
1: Tosiaan Jorin ja Saaran kysymykselle lähti käyntiin tämän viikon Kysy mitä vaan ohjelma, missä vieraana on Eeva-Leena Vuorenmaa eli Eve. Ja sä olet sekä tanssija että tanssin opettaja että koreografi. Nyt puhutaan tällä viikolla sun ammatistasi ja puhutaan siitä, mitä se, mitä se työ on, mitä se työ on Suomessa, minkälaiset ne olot on, mihin sä jo viittasitkin, siitä oli nimittäin tullut jo. Useampi kysymyskin ja aika laajalla skaalalla on kysymyksiä tullut muutenkin. Ja totta kai me puhutaan, koska on koronaepidemian aika, niin me puhutaan myös siitä, miten online-opetus sujuu ja onko tällä hetkellä ylipäätään tanssiopettajille töitä ja jos on, niin saako niistä rahaa, koska Internet, on nyt täynnä tanssitunteja ja kaikenlaisia online jumppatunteja eri tasoisia. Ja, ja tosiaan niitä voi ihan vain testailla täällä kotona. Kyllä. Ja koska tosiaan elämme koronaepidemian aikaa, niin haastattelukin tapahtuu online, eli etäyhteyksin. Eeva Leena Vuorenmaa on tota kotona Tampereella ja minä olen täällä Helsingissä. Yle puhe. No niin, Eve. Äh, eli Eeva Leena, me kutsutaan sinua nyt eveksi tässä haastattelussa, koska se, se on, on oikein hyvä. NS-artistinimi. Miksi kysyy, oletko koskaan unohtanut koreografiaa lavalla ja jos, niin miten sellaisesta tilanteesta selviytyy? Oi
0: kuule, kyllä olen. Ja siitähän selviytyy, se riippuu taas keneltä kysytään, että minkä tasossa tanssiasta, että onko nyt kyse ihmisestä, joka on juuri aloittanut tanssimaan ja menee ekan kerran tanssikoulun näytökseen vaikka esiintymään, mutta itselleni ainakin mulla se tulee kokemuksen kautta. Eli tavallaan siitä, että niin paljon on esiintynyt ja tanssinut, että tota, liike jatkuu. Näin tämän piti mennä täydellä, niin mahdollisimman paljon peittää se. Että ei tässä mitään tapahtunut.
1: Mutta Mut mitä sitten, jos siellä on ryhmä ja sä vetelet nyt ihan niinku väärässä rytmissä, sit, kun sä unohdat ne niinku askelet, Siinä tietysti voi katsoa niitä vierellä olevia, mutta Onhan se aika pelottavakin, se sellainen niinku blackout
0: siellä. On, se on. Ja niin kuin mä sanoinkin, niin se, se tulee kokemuksen kautta, että kuinka paljon on hommaa tehnyt. Mutta mä muistan yhdenkin tapauksen, että mä katsoin, että aha, musiikki lähti. Mun pitäisi olla lavalla nyt. Ja mä olin vielä kaikista edessä keskellä. Mulla oli sekuntiaikaa miettiä, että meekö mä juoksenko mä siihen niin kuin paikalleni, on ehkä ensimmäisen liikkeen. Mutta kaikki näkee, että okei, okay, toi tuli nyt kyllä aika myöhässä. Vai ei, niin mä päätin valita, että mä odotin hetken, koska mä tiesin, että siellä tulee koreografiassa semmoinen kohta, jossa kaikki on pysähtyneinä. Ja kun oli pysähtyneitä, niin mä kävelin itse varmasti niin kuin siihen keskelle. Ja olin sellainen, että, ja sitten me lähdettiin kaikki yhtä aikaa kävelemään eteenpäin.
1: Niin, että siinä piti muidenkin vähän sit sopeutua. sopeutua no, sit,
0: ne, ne lähinnä vaan käsin. kyllä. Kyllä, katsoisin, että ahaa, nyt sehän tuli paikalle.
1: Mutta nyt kun sä otit tuon lavakoreografian tai on kysymyksen kautta siitä päädyttiin, niin ää, puhutaanko me tässä, kun me puhutaan tanssista ja sun, sun tanssijan urasta ja tanssin opettajan urasta, niin onko se nimenomaan pitkälti sitä, että on joku tanssiesitys vai onko se myös ää, sitä, että olet jonkun artistin taustalla? Koska tähän on iso osa tanssijan työtä ymmärtääkseni. Kyllä,
0: ja tässä on vähän... Se, että mihin hakeutuu ja erikoistuu, niin hitaateissa erikoistuu. Että tanssijan kenttähän on tosi laaja. Sä voit työskennellä teattereissa, ensamplejutuissa, musiikkiteatterissa. Sä voit olla ihan perusteatterissa tosiaan, oopperassa. Sä voit olla artistien taustalla, sä voit olla produktioissa mukana. Produktiot on, on, on olemassa, on olemassa dans, kaikkia erilaisia niin kuin vähän taiteellisempia jossa tehdään joku sitten tuotos, on se sitten video tai on se sitten joku tämmöinen ihan lavalla esitettävä tanssiteos. Sä voit olla semmoisissa mukana. Sä voit olla hankseissa. Niin kuin... no, sä et
1: ehkä voi olla hankseissa.
0: <hämmen> no, miksi? Voi olla. No, en voi olla. Eikä <hahmmen> sä oot
1: sukupuoliketymys kuitenkin jollain <hmmen> tavalla. <hmmen> no, on, mutta, jo.
0: mutta siis tanssin tansin kenttähän on aika laaja. Mutta itse on enemmänkin ollut nimenomaan artistien taustalla mainoksissa TV-ssä. That's it. En ole tota, ole ollut näitä taiteellisissa produktioissa mukana.
1: Nämä artistit onkin niin kuin iso, iso osa tätä. Suomessa on artisteja, jotka kuten kerroitkin käyttävät tanssioita ja, ja sitten tietysti esimerkiksi jos ajattelet tuommoista vaikka amerikkalaista musiikkiskeneä, niin ää, ne Hän mm. on myös aika isoja. Tähtiä, vaikka he ja joutu aika monessa haastattelussa puhumaan. Itse asiassa Kyllä. aika paljon vaan artistista olen huomannut. Kyllä. Kenen tanssijana sä olet ollut?
0: Mä olin sen verran vanha tanssija. Että silloin kun me ollaan tehty artistihommia, niin ne ei ollut niin spesifejä. Eli tarkoitan, että on tilattu tanssioita, ja sitten ollaan menty tanssimaan. Että nykyään on menty tähän ison maailman meininki, että artistilla on ihan oikeasti omat. Tanssijat, kun minä olin tanssihommia tehnyt, niin ne on vaihdellut. Vähän niin kuin, että jos artisti tulee paikkakunnalle X, niin tavallaan kysytään sieltä kautta tanssijat. Tai yksittäinen juttu, että vaikka jossain TV-ssä joku tapahtuma, jonne halutaan tanssijoita. Nykytanssijat, jotka kiertää ja keikkailee, niin he on yleensä kiinnitetty suoraan tiettyjen artistien taustalle.
1: Harmittaako, että olet sen verran... Iäkkäämpi, että et ole päässyt tähän. Nyt kuulostaa siltä, että sä niin 79-vuotias, mutta hänet ole. On 37. 80... Kyllä, no niin.
0: Ei harvita. Varmasti, jos olisin 20 niin olisin tuolla kanssa hakemassa joka paikkaan ja näin. Tota, nykyään mun kunnianhimo niin suuntautuu muualle. Eli mikä sun kunnianhimo on? Opettaminen. Eli mä henkilökohtaisesti tykkään semmoitteessa tosi ruohonjuuri opettamisesta. Eli mä tykkään ottaa juurikin ne ihmiset, joilla on kaksi vasenta jalkaa ja kaksi vasenta kättää. Niin mä haluan ne ihmiset ottaa tunneilleni ja näyttää, että you can do it.
1: sä sanoit, että se on niin kuin muuttunut?
0: Eli, hmm. eli on,
1: onko se jotenkin enemmän sellaista, niin kun ihminen ikääntyy, niin, niin kuin
0: syvenemistä? En mä tiedä, haluanko liittää sitä ikään. Koska mä oon niin paljon tavannut todella huikeita nuoria tanssijoita ylipäätään ylipäänsä nuoria ihmisiä, jotka on niin upeita ja ajattelevia ja valveutuneita ja fiksuja, että itse vaan miettii, että herra jestä, mitä mä teen ton ikäisenä. Itsellä se on ollut enemmänkin sitä, että mä oon nähnyt sen puolen niin osittain, en tietenkään ihan tollasena, mitä se nyt on, koska maailman aika on eri, mutta mä oon tavallaan nähnyt sen ja se on ollut ihan kivaa, mutta en mua koskaan varsinaisesti saanut eniten sellaisessa lavalla esillä olosta Silloinkin, kun se on ollut se isoin päämäärä, niin silloinkin, niin ehkä sen sen takia se on ollut helppoa, että on löytänyt ja tämän oman reittinsä tänne tanssin opettajuuteen ja sieltä sen intohimon. Kyllä varmasti on mun ikäisiä tanssijoita, jotka haluaisivat olla tuolla artistien taustalla ja minä haluaisin henkilökohtaisesti nähdä siellä artistien taustalla minun näköisiä ja kokoisia ikäisiä, ikäisiä ihmisiä
1: Mä pysyn vielä tässä aiheessa sen verran, että jos mennään tuonne suureen maailmaan, niin äh, esimerkiksi Solange, eli hän on iso artisti ja pitää mm. itseään äh, hyvin sekä Kyllä. afroamerikkalaisena aktivistina että feministiaktivistina. aktivistina. Mutta kun hän oli esimerkiksi Flowssa esiintymässä viime elokuussa, niin hänen porukkansa oli todella äh, virtaviivaista hoikkaa, semmoista niin kuin mainoskaunista naiskuvaa. Mitä sä siitä ajattelet, Eve?
0: Mä ajattelen, että siinä menetetään paljon, koska se, että jos me yhdistetään tanssijuus aina tietynnäköiseen ihmiseen ja tässä tapauksessa yleensä valkoiseen ja hoikkaan, niin me menetetään upeita tanssioita ja mitä kaikkea heillä on annettavaa tähän tanssimaailmaan, niin mä, mä näen sen vain hirveän surullisena ilmiönä. Että mä haluaisin nähdä Pete Parkkosen taustalla 40- ja 50 seksi käitä ihania ihmisiä tanssimassa kohta sata biisiä. Ajatus siitä, että tanssius liitetään siihen, että sun pitää olla nuori hoikka, valkoinen, able-bodied. Niin miten voi olla tämmöinen taiteen ala, jossa ajatellaan noin hirveän kapeasti.
1: Mutta mm. esimerkiksi Lizowhan on semmoinen artisti, että kun, se, niin kun <laughs> hänen tota, hänen videoitaan, niin siinähän naiskuva on jo heti paljon laajempi. Kyllä. Eli hän käyttää siis eri kokoisia tanssioita siellä taustallaan ja, ja ehkä liittyy enemmän myös siihen hänen viestiin, tämmöiseen positiiviseen Kyllä. kehonkuvaviestiin varmaan muutama. Mutta Anne kysyy näistä Dance Capchain. Eli, eli on tämmöinen tanssikapteeni, Dance Capchain, kuten vaikka Ashley Everett, joka tanssii, on niin mm. Bionsen kautta tullut esiin. Miten sä suomentaisit tämän, tämän termin ja onko Suomessa tällaisia, hän haluaa tietää?
0: No ei kyllä mun mielestä ole Suomessa tällaisia. En tiedä oikein, miten tämän termin edes suomentaisin suoraan sattuna. Suomessa on koreografia tanssijat. Ja tota, isossa maailmassa se menee niin, että on koreografi, joka joskus on myös tämä vähän niin kuin kapteeni, joukkuejohtaja, mikä nyt onkaan. Mutta että usein on koreografi ja sitten tanssijat erikseen. Ja sitten on ne sellaiset niin kuin... Dance kapteen jotka toimivat tietyllä tavalla hahmona sille tanssiryhmälle, sit, jotka asetetaan eteen ja on enemmän näkyvillä. Ja ei meillä onneksi ainakaan vielä ole sellaista ilmiöä, koska kuitenkin kaikki tanssijat tekee siinä sen saman duunin, niin en oikein ikinä ymmärrä tämmöistä, että korostellaan sitten joitakin tanssijoita sieltä täältä. Ihan kiva, että koreografiin nimi nousee, jos tanssi hän ryhmässä tai ei, niin se on tosi kiva, koska hän sen suunnittelutyön tekee ja visioi sen kaiken, niin totta kai heidän pitää saada krediittiä siitä. Mutta sitten tuntuu jotenkin todella vieraalta ajatus, jos mä mietin nyt itseäni, että mä koreografioisin jonkun teoksen tai kölkin artistille. Ja sitten mulla olisi vaikka kymmenen ihmistä tanssimassa sen artistin taustalla. Niin sitten mä niinku nappaisin sieltä yhden tai kaksi tanssia antaisin tavallaan heille nimet, siis sillä tavalla niin kuin somessa ja kaikessa, ja toisin heitä esille. Ja sitten kaikki muut olisi vähän niin kuin niiden taustatanssijoiden taustatanssijoita. Niin ei tunnu oikein tasa en lämpene tälle.
2: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
1: Sä myös jo esiintää niin kuin valkoisuuden, Miksi tämä on edelleen näin valkonet? On kuitenkin paljon näitä tanssilajeja, jotka ei niin sanotusti meille kuuluisi. Ja täällä itse asiassa ää, Jyri kysyikin sitä, että käydäänkö niinku tanssissa tätä samaa keskustelua kuin esimerkiksi räpissä siitä, että valkoiset on omineet.
0: Käydään, jos puhutaan ihan Suomessa. Niin toisissa lajeissa käydään vähän enemmän. Se riippuu vähän ketä siinä, siinä skenessä opettaa. Ja toissa lajeissa tuntuu, että käydään enemmän ja toisissa sitten ehkä vähän vähemmän. Mutta käydään ja se on mun mielestä ihan todella, todella tärkeä keskustelu käydä. Ja varsinkin jokaisen, joka opettaa sellaista lajia, joka ei ole tavallaan oman kulttuurin tuotosta.
1: Balletin sarallahan on esimerkiksi ollut nimenomaan sitä, että se kenttä on tosi valkoinen. Mutta sitten taas, jos ajatellaan esimerkiksi nimenomaan näitä... Katutanssia, mitä sä tanssit. Mm. Niin, tota, nehän on nimenomaan paljon tulleet sit jostain vaikka Jamaikalta tai Jenkeistä. No, ja... ky-
0: kyllä. Mulle just tässä hetkessä nyt tulee kauhean montaa katutanssia mieleen, jotka ei olisi lähtenyt jotenkin vähemmistössä tai marginaalista. Mä tuon omassa opetuksessani historiaa esille. Mä tuon niitä vaikeita kysymyksiä esille, mihin mulla ei välttämättä itselläni ole vastausta. Öö, yritän aina antaa krediittejä luojille, jos mahdollista, mainitsemalla aina liikkeiden Luojat ja täkäämällä heitä, jos mä laitan jonkin videoon. kehitän omaa osaamistani aktiivisesti, niin mä pyrin aina, että mä saan oppini luojilta itseltään, jotta mä saan sen rahavirran myöskin menemään toiseen suuntaan ja Pällä tiivareilla, niin ehkä liitän siihen semmoista pientä keskustelua. Onko
1: tiivari Tiivis, tiivis,
0: tiivis Joo, tämä dance hall, mitä mä opetan, niin on yksi mun päälajeista. Niin sit mä yritän myös täällä Suomessa sitä olla siinä skenessä.
1: Ja hyväksytäänkö siellä? Vai?
0: Hyväksytään, kyllä. Mä oon tyyty, hyvin tyytyväinen meidän dance skeneen. Totta kai joka skenessä on aina omia ongelmakohtiainsa aina välillä ja tulee välillä. Mutta se on vaan ihan hyvä, että tulee keskustelua. Meidän skene on... Inho sanaa valveutunut, mutta vähän on valveutunutta ja mun mielestä tosi niin sydänpaikallaan porukkaa.
1: No tähän sydänpaikallaan porukkaan sopii hyvin Petulian kysymyksiä, joka kysyy siitä, että ensinnäkin, että mitkä on helpoimmat ja vaikeimmat tunteet esittää tanssin avulla. Ja lisäksi hän kysyy sitä, että onko tanssi semmoinen kieli, missä sanoja ei
0: tarvita. Tanssi on nimenomaan universaali kieli, missä sanoja ei tarvita. Ja kun sä näet jonkun ihmisen tanssimassa, niin mitä hän nyt haluakaan ilmentää, niin totta kai riippuu myös niin kuin ihmiset niin kuin tasosta ilmentää, että kuinka paljon on tanssinut, mutta että kyllä sä yleensä niin kuin pääset siihen kiinni. Ja tota, tämähän on hyvin yksilöllinen kysymys, mikä on vaikeimpia ilmentää. Mulle on tosi vaikeaa ilmentää iloa. Mun on helpompi ilmentää tanssin kautta surua, Ahdistusta, vihaa, kaikkia vähän tämmöisiä NS, vähän tummempi tunteita. Ilo on mulle tosi haastavaa, mulle tulee aina tosi semmoinen olo, että se on hirveän päälle liimattua. Ja se on mulle semmoinen epämukavuusalue, jota mä yritän aina totta kai työstää.
1: Koet sä sen jotenkin niin kuin pinnallisempana sitten?
0: Ei, mä viikkaan, että enemmänkin mulla vaan niin kuin sitä semmoista yksilöllistä, niin kuin, että millainen persona minä olen. Mä olen ehkä vähän pessimistia. Vähän skeptinen ja vähän semmoinen, en helposti salli ehkä itselleni tätä onnen ja ilon tunteita. Sen takia se on niinku ehkä enemmän semmoinen henkilökohtainen kamppailu. Jokaisella on eri vastaus, että mikä on se vaikea, mitä on vaikea ilmentää. Mä sanoisin, että sitä on vaikeaa ilmentää, mitä sulla on vaikeaa ilmentää omassa elämässäkin. Mä olen semmoinen ihminen, jolla on tosi vaikea sanoa toiselle ihmiselle, varsinkin mitä läheisempi ihminen, vaikka omalle kumppanille. että vitsi saat hieno tyyppiä, mä oon tosi onnellinen, että mulla on sut ja... Tai ylipäänsä sanoa, että vitsi, nyt mulla on tosi hyvä fiilis mä olen iloinen. Mulla on paljon helpompi sanoa, että mä tänään taas ketuttaa
1: kaikki. Mutta tavallaan tässä tuli nousi kuitenkin esiin myös, myös se, että, että se on tosi kansainvälistä jollain tavalla. Että sä et tarvitse semmoista yhteiskielitaitoa. Kyllä.
0: Suurin osa opettajista, jonka tunnelma käy, ei puhu suomea, ei ole suomesta. Ja mua on itse tosi huono kielissä. Niin tosi usein menee tunneilla ohi. Se on vaan apuväline. Tanssi on universaali kieli.
2: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
1: Miten sitten se, että tanssilajeissa on paljon eroa ja sitten se, että miten sen tanssilajin valitsee? Täällä kysytään sitä, että tunnistatko ihmisissä sen tanssilajin, joka hänelle sopisi? Nä, näetkö se siinä, että onko se balletti-tanssia, tai kabukitanssia tai dancehall tanssia tai niinku, osaatko mm, Onko no siinä siis,
0: Mä vastaan kahdella tavalla. Mä vastaan, jos joku on tanssinut jotain lajia, niin sen mä näen esimerkiksi ihan vaan tanssiteknisistä asioista. Kyllä mä joskus näin, että vitsi tolle ihmiselle sopisi tämä laji, mutta mä en ikinä sano sitä. Mä käyttäisin Mun mielestä mun autoriteetti ja vaikutusvaltaa väärin. Mun mielestä ihmisen pitää löytää se oma lajinsa itse. Totta kai mä voin opettaa ja sanoa, että hei, käypä kokeile tämmöistä, että mä uskon, että sä tykkäisit siitä. Enkä mä, vaikka mä näkisinkin, että tuolle sitä tuo laji, niin poihan se olla, se sille sopii, mutta silti se ei ole hänen semmoinen juttunsa. En mä sitä näe, mitä sun sisällä on ja mikä sinua sun sisällä liikuttaa, mikä saa sut tuntemaan. Ja kokemaan, koska kyllä jokaisen ihmisen pitää löytää se omat lajinsa itse. Ja se on ihanaa, kun sen löytää, koska se hetki on vähän semmoinen ensirakastumisen hetki. En oikein osaa kuvata sitä muuta.
1: No toi on hyvä kuvaus toi rakastuminen ja saan siitä hyvin kiinni ja ja itsekin huomaan, että kuitenkin se, että minkälaisen tanssin pariin itse hakeutuu tai miten joku toinen ystävä, niin itse stereotyyppisesti voisin sanoa, että yksi on vaikka enemmän balletti, ihan myös ne musiikkivalinnat ja tapa olla ja, ja kurinalaisuudet ja kaikki tällaiset, niin se jotain tällaisia stereotypioita? Mä oletan, että tässä kysymyksessä oli että en.
0: en, koska mä oon myös sitä mieltä, että semmoinen ihminen, joka on hirveän kurinalainen, se voi vapautua aivan päinvastaisessa lajissa. Se voi löytää itsessään jotain ihan uutta. Tai se pystyy viimein ilmaisemaan, jotain sellaisia tunteita, mitä se ei välttämättä pysty. Niin, kun, niin ei, 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 ei. Ei mun mielestä voi sen mukaan, että okei, saat hirveän kurinalainen ja käveletkin ryhdissä, niin paletti on sulle ja ei, ei pysty.
1: Eli ihmiselle voisi periaatteessa sopia jopa se, että menisi niin kun, ää, balettitunnille, jos on semmoinen niin bohemmin rönsyyliä, niin sekin voisi olla niin ihan tervetullutta. Todellakin,
0: todellakin. Kannattaa kokeilla mahdollisimman monipuolisesti ja senkin jälkeen, kun sä löydät sen sun oman juttu lajissa, ja lajissa, että okei, tää on se, niin haasta itsees ja mene välillä johonkin ihan muuhun. käy eri opettajien tunneilla, käykää eri lajien tunneilla. jatki kohtaa jonkun toisen opettajan kanssa paljon paremmin. Joku toinen laji viekin pois mukavuusalueelta. Monipuolisuus kaikessa. Yle Puhe.
1: Eli tänään kysyn, mitä vaan. Ohjelmassa puhutaan tanssimisesta, tanssian työstä ja tanssin opettajan työstä. Haastattelussa on Tampereelta Eeva-Leena Vuorenmaa eli Eve. Känsäkäskangasalta on halunnut tietää, että kuinka hoidat jalkapohjasi. Ei tarvitse olla tanssiakaan, että päkiät ovat kovat ja känsäiset.
0: Mä haluaisin vastata tähän, että mä huolan tosi hienosti ja hienosti ja mahtavasti ja joka päivä rullailen niitä ja kaikkea. En hoida mitenkään.
1: Ette edes rasvaa? En.
0: Mutta mu on vähän niin kuin siunattu semmoisella, että mulla ei tule oikein kovettumia, eikä känsiä, eikä mitään, että, eikä me oikein ihan rikkikään. Että ei ole tavallaan ollut tarvetta. Kai mä sit, jos mulla on nyt hirveästi rakkoja ja känsiä tulisi, niin jotenkin hoitaisin. Mutta ei, sanotaan, että ei ole tarvinnut.
1: Tota, eli käänsäkäs kangasalalta ei nyt saanut tähän sitten Ei, neuvaita. valitettavasti. vaan. Jäl- vamm- niin,
0: valitettavasti. Siis nämä ovat sellaisia asioita, että varsinkin sitten, jos nyt ei puhuta nyt mistään ihorikoista, niin kipuun kannattaa aina reagoida tosissaan, varsinkin tanssissa.
1: Tota, äh, sitten täällä on kysymys siitä, että onko sulla paljon fyysisiä vammoja?
0: On joitakin, suuri osa katutanssi lajeista on lähtenyt, niin se on enemmän ollut ilmaisua ja yhteiskunnan rakenteisiin, sortaviin rakenteisiin puuttumista ja semmoista aktivismia, sorrettujen ihmisten omaa ilmaisua ja tämmöistä. Ne lajit on itsessään rankkoja, ja niillä on ollut ihan muu tarkoitus kuin tavallaan välttämättä nyt liikkumisen ilo tai joku muu tavoite liikunnan avulla, vaan enemmänkin se, että ilmastaa ne tehdään ja niin kuin fyysisesti ne ei ole todellakaan mitään välttämättä ergonomisesti parhaimpia, mutta mä oon myös sitä mieltä, että hyvä opettaja osaa myös opettaa turvallisesti ja antaa parhaimmat työkalut turvalliseen toimimiseen. Mutta tota, kyllä, kyllä olen rikkonut polven. Ja nyt on alkanut viime syksystä lähtien noin ilkatkin vähän vihottelemaan. Mutta...
1: Meinaatko jäädä tanssijana eläkkeelle?
0: Kyllä mä olen ihan realisti, että en usko, että tässä enää kauhean montaa vuotta. No opettaahan voi vaikka... Paikka sitten istuisi tuolilla ja kepillä paukuttaisi, totta, ottaa vain assari. Niinhän noin tosi isot suuret nimet esimerkiksi maailmalla tekee, niin eihän siellä kaikki enää itse pysytään siinä. Mutta kyllä mä olen realisti, että en mä ehkä enää 65-vuotiaana näitä lajeja opeta. Mä käyn fysioterapeutilla ja mä oon sanonut, että niin kauan kuin Jotenkin tämä mamma pysyy kasassa, niin haluan opettaa. Sitten
1: sit, sit perustat kaupa?
0: Ei, sit musta tulee avusteisen seksin avustaja.
1: Avusteisen seksin avustaja.
0: Niin, Eli mikä, alet... ja mä en tiedä mikä se nimike on, mutta avusteinen seksi on se termi. Niin, tämän mun oman tanssiaktivismini myötä, että kun itse olen lihavatanssija ja opettaja, niin on niin paljon törmännyt kaikkiin oletuksiin ja syrjintään ja kaikkeen ikävään, niin tota, on myös omat silmät auennut myös muille marginaalikehoille, että hei, et, on paljon muitakin tanssijoita ja kehoja, joita ei nähdä tanssitota maailmassa tai jotka ei ole esillä ja ihan ylipäätänsäkin yhteiskunnassa, niin sitä kautta olen, <lacht> olen herännyt myös tähän. Ja...
1: Eli tämä on sun unelma-ammattis jälkeen. Tehän sitten uusi kysymys mitä vaan haastattelut siinä vaiheessa, otat sitten yhteyttä. <lacht> Joo. Tota, Mutta sä mainitsitkin jo sen, ää, tämän aktivismin, ja tästä oli aikaisemmin puhe, että esimerkiksi breakdance olisi tällainen jolla on ilmastu nimenomaan vihaa, että kun sä puhuit mm. aikaisemmin tuosta tunteen ilmaisusta, myös sitä turhautumista vihaa, että se on jäänyt ihan siitä, että ihmisen on niin pakko liikuttaa itseään. Okay. Eli siinäkin mielessä tunteiden ilmaisu on, on mahdollista Kyllä. tanssin avulla. Tota, Taija, te on kysynyt, että mikä on sun rakkain tanssityylisiäsi? Oletan näin itse tämän tota haastattelun perusteella tähän asti, että se on varmaan se
0: Hip-hoppi. Hip-hoppi. <laughs> on muon rakkain ehkä. Se johtuu ehkä siitä, että... Ne on niin kuin ne mun päällä dancehallin hip-hop. Ja tota, et hip-hop on se ensirakkaus. Se ehkä saa sellainen pienen nostalgisen pisteen siitä. Ehkä se sydän on mennyt sinne suolin puolelle enemmän, mutta ensirakkaus on ensirakkaus.
2: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
1: Tota, nyt on hyvä siirtyä sit Lindan kysymykseen, kun ollaan täällä hip-hopin maailmassa. Nimittäin hän kysyy tästä naiskuvasta. Eli, eli kysyen ensinnäkin siitä, että minkälaisia stereotypioita yhdistetään ää, tanssioihin ja mikä niissä sua ärsyttää. Ja vieläkö tanssi yhdistetään automaattisesti hyvännäköisyyteen ja seksuaalisuuteen? Ja koetko, että sua esineellistetään, koska teet työtä kehollasi?
0: Tuossa oli nyt aika monta kysymystä. Ja osa. aika
1: iso kysymystä. Myös.
0: Kyllä, is- mä, tästä häkellyyn oli niin monta kysymystä ja monta isoa kysymystä.
1: No, se mutta se otetaan tää stereotypia. Tanssia, ja. me puhuttiin vähän sitä, että äh, kävi jo selville, että itselläkin on stereotypioita siihen, että ballettitanssia on tietynlainen tai katutanssia on tietynlainen. Äh, minkälaisia tosiaan on ne stereotypiat, mitä suhun liitetään silloin, kun sä kerrot olevasi tanssia? On tämä Lintan kysymys.
0: Tähänkin mulla on kaksi eri vastausta, jos puhutaan ajasta silloin, kun mä olin hoikka, ja ajasta, kun mä olen liha. <lacht> Eli, tota, no, silloin, kun mä olin hoikka, niin mun on tanssijana että mihin mitä on tota, niin on, just se, on tosiaan semmoinen, että, että mä olen huomion kipeä. Sitten semmoinen tietty yliseksuaalisuus.
1: Onko se yliseksuaalisuus, tarkoitatko sillä, että se on niin kuin sitä, että sä olet jonkun seksuaalisuuden objektina? Vai sitä, että sä itse Sekä olet... Että. Jotenkin...
0: Sekä että. Koska jos ihminen esimerkiksi tanssii seksikkäästi, niin sitten porukka tekee siitä tosi nopeasti. Tota, sellaisia johtopäätöksiä, että mä olen itse jotenkin tosi yliseksuaalinen tai, tai sitten ihmiset muuten vaan niin seksuaalisoi minua. Mutta tota, täytyisi muistaa, että tanssi on niin tota, monen tunteen kirjon ilmaisua, plus se on myös työtä. Me tehdään sitä, mitä asiakas sanoo. Jos hän haluaa, että hän haluaa tällaisen jutun ja tämmöistä, niin sitä me tehdään. Et täytyy muistaa, että me toteutetaan myös puiden taiteellisia visioita. Ja sitten kaikkea se on tähän perus, että no sä varmaan tosi notkeen. Lihavanahan sitten tämä on ihan eri, eri vastaus, ja tulee tähän, että millaisia stereotypioita. Sen maan huomannut, että ihmisen on vaikea uskoa, että mä olen tanssia tai että teen työksi. eli tanssin opetusta se on ollut vaikeaa, että tämän näköinen ihminen Tällaisessa työssä. Ja sitten se semmoinen kanssa ehkä jotenkin, että jos mä laitan itsestäni jonkun videon, jossa mä tanssin seksikäästi ja koen olevani seksikäs, niin oletetaan, että se on jotenkin kutsu (laughs) kutsu johonkin ja mulle saatetaan laittaa ehdotuksia ja kuvia ja kaikkea, joka ei ole taas ollenkaan missään nimessä mun toiveeni eikä eikä ole missään nimessä se, mitä mä koen, että minulle saa tehdä.
1: Eli, tarjo- eli tämmöistä tulee, ja niin ta- Rajan ta- ylitystä joo, tulee, että tarjouksia tulee. Tuleeko ihan maksullisia kyllä.
0: tarjouksia? Joskus kyllä.
1: Maksettaisiko hyvin?
0: No ei ainakaan vielä tullut niin hyvää tarjosta, että olisin siihen tarttunut. Yle puhe. Sitten siihen aiempaan kysymykseen, niin tanssioihin liitetään se semmonen, just semmonen seksu- niin kuin tavallaan se, että se stereotypia, että me ollaan tosi seksuaalisia, avoimia, kokeilun haluisia. Varsinkin naistanssit. niin tota, se on ihan oma maailmansa, mitä naistanssit saa aina sitten osakseen.
1: Eli tässä tuli vastaus myös Ollin kysymykseen siitä, että vieläkö äh, tanssiin liitetään niin tämä seksuaalisuus. Liinatään ja, varmaan myös se, että ja liitetään, No niin, ja liitetään varmaan myös synti sillä tavalla sitten kanssa. Hän laittaa, että, että liittyykö myös synti että tanssihan on ollut aikaisemmin kiellettyä.
0: Kyllä. Se on itse asiassa totta, on ollut, ei edes kauhean kauan aikaa sitten, mennäänkö 70 vuotta taaksepäin, niin tota on ollut kielletty, joka no Tähän en nyt oikein osaa silleen, että kyllä varmasti on ihmisiä, jotka kokee tanssin syntinä, että jos sä näet jonkun ihmisen tanssivan sinun mielessä seksikkäästi ja sinä, koska ilmasto tapahtuu nimenomaan sillä keholla, niin Sähän, sinähän olet se, joka se ihmisen seksuaalisoi. ja sinä sitten sitä kautta projisoit siihen kaiken, mitä sinä nyt ylipäänsä seksiin liität. Jos sinulle seksi on likaista ja, jotenkin se, ja yhdistät sen jotenkin syntiin, niin silloinhan tanssikin on sulle ehkä sitten sitä syntistä näiden olettamusten perusteella.
2: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
1: Tota, Mutta sä tässä esiin myös äh, ensinnäkin tämän sun oman kokos. Sä puhut itsestäsi lihavana tanssijana. Kyllä. Eli kun olet itse lihonut raskauksien myötä, niin mm-hmm. äh, sulla on myös työkeikat vähentynyt. Ja, ja tavalla... <tuh> en
0: niitä enää ole <tuh> juurikaan. Ne keikat, mitä on, niin ne liittyy nimenomaan aktivismiin sillä tavalla, että jos mä saan tanssityötä, niin se on, että halutaan tuoda marginaalisia vartaloita esiin. Mutta sille, että mä olisin vaan tanssijana tanssijoiden joukossa, niin sellaista ei enää. Mut en mä nyt, nyt täytyy kyllä rehellisesti sanoa tässä, että enpä nyt ole ihan hirveästi varmaan viimeiseen kolmeen vuoteen mitään hakenut, neljään vuoteen mitään hakenutkaan, että toisaalta en nyt oletakaan, että tullaan täältä hakemaan, kun en ole aktiivisesti hakenut. Niin kuin mä sanoin, niin mulla on niin kiinnostuksen kohteet myöskin tässä muuttuneet itsellä vuosien saatossa.
1: Mutta kokemus on se, että meillä on edelleen toive siitä, että tanssijan kuuluisi olla jotenkin ns-normaali vartaloinen, mitä se sitten ikinä onkin. Kuulua
0: hoikka taateissa siis tanssijuuteen liitetään tosi paljon näitä ulkoisia ominaisuuksia ja sitä, mikä yhteiskunnassa on se kauneusihanne tai mikä on median luoma kauneusihanne, niin totta kai me sitten halutaan se nähdä meidän tanssijoissa, koska ei voi olla seksikäs, jos ei ole hoikka ja valkoinen, hyvän
2: Oh, ja.
1: Mutta Sanni täällä kysyy nimenomaan opettajan vastuusta siitä, eli hän kysyy sitä, että onko ruokavalio ja muu osa tätä opetusta, koska siellä. On...
0: En puutu ihmisten ruokavalioon, en anna mitään ohjeita, muuta. Et ainoa vaan se, että on ehkä itseni puhunut sitä, että ääneen Siis yleisesti täällä Suomessa, että mun pitäisi syödä enemmän, koska Tanssii niin paljon, niin huomaa, että välillä vaan, kun kuin tätä arkea täällä, että se oma syöminen välillä jää lasten jämien syömiseksi, niin tavallaan pitäisi enemmän syydä. Ja tämä on mun mielestä vaarallinen tie, kun lähdetään puuttumaan oppilaiden syömisiin. Että mä koen ehdottomasti, että opettajan vastuu on turvallisen tilan luominen tunneilla. Ja Siihen mä pyrin. Jatkuvasti itseäni siinä potkin persuksille, että tarkkaileet sitä, ja yritän kehittää sitä, että mun, mun tanssitunnit olisi turvallisia tiloja.
1: Miten sun itseesi on vaikuttanut se, että, että sä koet olevasi ammatissa hyvä ja olet kehittynyt siinä, ja sitten äh, sun keho on, niin tavallaan se sun kehon koko on sellainen, joka estää sinua saamasta töitä? Miltä se tuntuu?
0: No, se tuntuu ihan älyttömän epäreilulta ja epäoikeudenmukaiselta. Musta tehdään olettomuksia ja päätelmiä pelkästään ulkonäköön katsoen. Ja jälleen kerran, kun varsinkin puhutaan tanssista, joka kuitenkin jo on harrastusta ja mutta on myöskin niin kuin oikeasti esittävää taidetta, että miten voi olla taiteen kenttä, jossa ollaan niin kapeakatseisia. Ja että miten, miten sitä pidetään jatkuvasti vaan yllä, niin se tuntuu pahemmalta kuin se semmoinen henkilökohtainen sivuuttaminen. Että mil, minkä näköinen on tanssia, että sitä oikeasti ylläpidetään. Niin se on ehkä, niin kuin, tuntuu kaista niin kuin epäreilumalta ja se, se saa mut vihaiseksi.
1: Mutta sellaista häpeää sä et ole suostunut kokemaan?
0: Alkuun, totta kai, koska mun vartalo yhtäkkiä muuttui. Mä niin yhtäkkiä ihan eri asemassa kuin ennen. Että vaikka mulla on kokemusta enemmän kuin vaikka aikana, jolloin ollut hoikka, niin mä jotenkin kuitenkin oon pyramiidissa jotenkin alempana. Kyllähän se on ihan niin kuin, what? What? Ja sitten kun sä tiedät, että se kohdistuu siihen sun kokoon, niin tunnet häpeetä. Ja sitten ihan myöskin, koska yhteiskunta. Jos ei puhuta tanssista, niin yhteiskunta ihan noi tietyn näköistä vartaloa, joka myöskin yllättäen, aah, valkoinen ja hoikka. Niin sit mulla oli kauhea paine siitä, että omakaan, oh tää on opessaan, on raskauskilot pois, varsi ja varsinkin kun mä olen tanssin opettaja. Eihän mä ole uskottava, jos mä en ole. nyt näitä kiloja saa pois. Niin kyllä mä kävin aluksi varmaan ensimmäiset kaksi vuotta aikamoista kamppailua itseni kanssa.
1: Koetko sä, että sä olet menettänyt siinä niin tanssin ilmaisussa jotain, että onko siinä mitään perusteella,
0: eh, että itse? Ei, ei, en, ei. Kyllä mä nyt tietenkin realistisesti sen tiedostan, että ei... Nyt ehkä 111 kilosta ihan samalla lailla nosteta tuonnekin, mutta enpä nyt, mä en ikinä harrastanut oikeastaan lajeja, missä nyt tarvitaan hirveästi nostelua, mutta en mä muuten, jos puhutaan ilmaisusta, niin ei, ei todella, todellakaan, mä en niin kuin jotenkin osaisi yhdistää, miten ihmisen koko vaikuttaisi ilmaisuun tässä, että ei.
1: Mutta voisikohan tässä vaikuttaa, se kun sanot, että sun on myös helpompi ilmaista ehkä sitä, niitä negatiivisia tunteita, niin ehkä noin rakas asia, missä sä olet, niin voikohan sekin sitten olla, että tavallaan, jos ei sieltä tule täysin hyväksytyksi, niin, niin on ehkä niin. helpompi ilmaista noita negatiivisia tunteita. Kun no se, se on ehkä,
0: kyllä, varmasti myöskin. Ei, sanotaan näin, että ei ainakaan paranna tilannetta.
1: Mutta tämä nyt on ihan tämmöistä keittiöpsykologiaa.
0: Niin. Kyllä. <laughs>
1: Heidi otus on kysynyt useamman kysymyksen. Hän on kysynyt muun muassa sosiaalisen median kehityksen vaikutuksesta tanssiskeneen, ja sitten hän on kysynyt ylipäätään tanssin opettajan asemasta suomalaisessa työkulttuurissa ja esimerkiksi just näistä asenteista ja oikeuksista ja näin. Ja myös sen, että miten tanssin opettajan asemaa voisi parantaa.
0: Tanssikoulu maailma ja tämä koko tanssimaailma on viidakkoa sillä tavalla, että tällä alalla toimii luovat taiteelliset ihmiset. Tämä on ihmisten intohimo ja harrastus, takai opettajilla on myös koulutusta, mutta että tämä on myös ala, jolla on ihan hirveän paljon ongelmia työasioissa. Eli ei noudateta työsopimuksia, ei noudateta tessiä, ei ylinpäänsä noudateta Suomen lakia. Valitettavasti tämä on semmoinen, mihin on tässä 20 vuoden aikana Törmännyt todella paljon niin itse kuin myös kuullut monen monen eri kaupungeista, eri kouluista ja niin edespäin niin monien kollegojen kanssa, että tämä on kyllä aikamoinen suo välillä. Varsinkin kun noita nuoria opettajia ja tanssijoita tulee, niin haluaisin aina päästä pitämään jokaisen semmoinen, preppauskurssin, semmoinen pidä oikeuksistasi kiinni kurssi. Älä tee näkyvyydellä pelkästään töitä. Sillä ei makseta vuokria, että aina ihmiset osaisivat hinnoitella itsensä ja pyytää työstä palkkaa. Ja ylipäänsä sitten, jos sä oot vakituissa työsuhteessa tai ylipäänsä työsopimuksessa työsuhteessa tai toimeksiantosopimuksella, ihan sama, että niissäkin osaisit valvoa sun oikeuksiasi. Koska valitettavasti ne ei välttämättä toteudu, jos et sä itse niistä pidä
1: kiinni. Ja semmoinen ei tietysti ole aina kauhean toivottu työntekijä, joka on tosi tarkkaamista oikeuksista. Ei
0: siis... Ei, sen, se, sen olen nyt kyllä tässä todennut, kun olen seurannut ja nähnyt muolimaa, niin että siinä vaiheessa, kun sä alat pitää oikeuksista kiinni tai ei välttämättä jos vielä mennä niinkään pitkälle, vaan, vaan ilmaiset, että huomaa, tässä asiassa ei nyt muuten mennä ihan lain mukaan, niin sekin saattaa jo riittää sellaiseen, että et ehkä ole enää suuressa suosiossa.
1: Tota, no sitten sekä tyhmä blondi että äh, Johanna Into kysyy siitä, että miten koronatilanne vaikuttaa tanssin opettajan työhön ja miten vaikuttaa tuloihin.
0: Ihan tosi paljon, koska tällä hetkelläkin mä teen verokortilla töissä ja teen työsopimuksella töitä. Plus, että mä olen myös teen kevyt yrittäjä nämä toimeksiantosopimuksella, niin toimeksiantosopimukset on tietenkin katkaistu ja peruttu Sitten taas niissä, missä on työsopimuksella, niin on lomautettu. Niin sehän nyt tietenkin tarkoittaa, että tulos menee se alas aika reilusti, että minä nyt olen onneksi tehnyt töitä sen verran, että olen oikeutettu ansiosidonnaiseen, mutta tota, onhan se nyt kuitenkin, vaikka ansiosidonna on hirveän kiitollinen, että sellainen on olemassa täällä meillä Suomessa, niin ei se nyt sama asia nyt ole ollenkaan sitten kuitenkaan. Kun mullakin on, tosi paljon myös työllistän kaikilla workshopeilla ja kaikilla intensiivi intensiiviprokkiksilla itseen, joista mä laskutan. Aikamoinen tulojen tiputus tässä kohti sanoisin. Ja varsinkin sitten mietin niitä kollegoja, jotka pääsääntöisesti melkein tekee toiminimellä töitä, eli tekee toimeksiantosopimuksilla, niin niillähän tulot on nyt punut ihan nollaan. No,
1: mutta miten sitten tämä opetus, koska tosiaan alussakin oli jo puhetta sitä, että aika monet tunnit on siirtynyt nettiin. Ja ainakin oma kokemus on se, että on monenlaisia, on tämmöisiä niin isompiakin saleja, jotka tarjoaa ihan tämmöisiä niin online tosi hyviäkin tanssitunteja. Kyllä, kyllä. Joista sä voit maksaa halutessasi tai katsoa vaan ihan ilmaiseksi. että sä jotain näitä tunteja itsekin ja saatte öö, niistä
0: Kaikissa tunneista, mitä mä tällä hetkellä oon tehnyt, etäopetusmateriaaleja tai pitänyt livestriimiä niin sanotusti onnaista, olen saanut palkan. Mä olen ehkä jo sen verran vanha kettu tässä, että olen oppinut pitää oikeuksistani kiinni ja eikä ole ole tarvinnut. Onneksi, että mulla on, mulla on ihania työnantaja on päässyt ihan, ei ole ollut näissä niin paljon nyt mitään ihmeellisyyksiä. Totta kai myös työnantajat on uudessa, että he joutuvat myös selvittämään, että mitäs tällaisessa tilanteessa nyt menee. Mutta olen saanut palkan, kyllä. Ja tota online-tunneista, niin ihan mahdottoman hieno juttu. En nyt yritä etsiä väkisin reunusta, mutta tämä tilanne tarjoaa mun mielestä nyt tämmöisen kehityspaikan nyt tanssikouluille ja yrittäjille siinä, että hei, nyt löydetään tämmöinen online-maailmakin. Ja mun mielestä on hieno juttu, että on tarjolla paljon online-tunteja. Ja on hieno juttu, että on myös ilmais online-tunteja, koska kaikilla ei ole resursseja ja mahdollisuuksia päästä harrastamaan tanssia, niin on hienoa. Mutta sitten mä toivon, että tanssikoulut kuin myös niin oppilaat ymmärtää sen, että tämä koronatilanne tulee nyt tässä jatkumaan, niin mikään taho ei voi loputtomasti tarjota pelkästään ja vain ilmaisia online-tunteja, että ymmärtäkää, että jos on pelkästään ilmaisia online-tunteja vielä seuraavat neljä kuukautta, joko se tanssikoulu menee konkkaan, jos se maksaa siitä palkan, tai sitten ne opettajat tekee se jotenkin puoli-ilmaiseksi. Loputtomiin tämä tilanne näiden ilmais online kanssa ei voi jatkua näin, että mä toivon, että jokainen tanssikoulu tarjoaa niitä ilmais-online-tunteja ainakin niille omille tanssikoulun asiakkaille, niin kuin moni on tehnytkin, että tavallaan sitä kautta jatketaan niiden kautta. Ja sitten on muista ihanaa, jos on tarjolla myöskin jotain silloin tällöin ilmaistunteja tunteja niin kaikille avoimena. Mutta kun olen myös kuullut tätä, että asiakkaalta on tullut semmoista, että miksi ei ole enemmän ilmaistunteja ja miksi ei ole enemmän. Ei, sen takia, kun meidän täytyy saada myös palkkaa. Ei työnantajakaan voi loputtomiin tarjota ilmaispalvelua.
1: Mutta hyvänä, hyvänä puolena tässä varmaan voi olla myös se, jos haluaa hopea hopeareunasta ja jopa kultareunusta nyt nähdä tälle niin amatööri harrastajana niin on varmasti myös se, että et nimenomaan näiden online-tuntien kautta, kun siellä on niin paljon näitä vaihtoehtoja, mm. niin on sitten ehkä myös se mahdollisuus semmoisellekin, joka ei aina vaikka omin aikatauluinsa myötä pääsisi, tai on muuten laiska lähtemään Kyllä. tunneille, siis niin mi- mä huomaan mi- ainakin, että se tekee sen, että hei, 19.30 siellä on nyt tarjolla niin Kyllä, ja sillä mä
0: että tähän on ehdottomasti tämmöinen tavallaan jos mahdollisuus mahdollisuustanssit niin jatkossakin tämän koronan jälkeenkin. Hyödyntää. Saada uusia asiakkaita. Niin, saada uusia asiakkaita, mutta Laksavia lähinnä se, että, asiakkaita niin, myös. Kyllä, mutta vähän myös muistuttaa, että kun on paljon tullut itsellenikin pyyntöjä, että voitko pitää tuommoisen liven jossain, niin mä oon vähän sillä että niin, voinhän mä sellaisen pitää, mutta tota, en mä niitä kauhean montaa nyt haluaisi ilmaiseksi, että niin, mä puhun nyt siis oppilaat kanssa. Hei laitaa, tee Ikeessä live. Tosi moni on kyllä myös laittanut, että voisi voi tehdä jonkun opetussession ja kyllähän hän on valmis maksamaan, mutta että ihmiset myös ymmärtää, se, että ei mikään taho pysty ikuisesti ja pelkästään ilmaistunteja tarjoamaan. Että on ihanaa, että on ja pidetään ne ohjelmassa, mutta maksullisillakin on paikkansa ja tarkoituksensa.
1: Ja ehkä kun sitä sanotaan, että kun ihminen maksaa jotain, niin hän sitoutuu siinä enemmän. Johanna Into oli kysynyt myös tästä tanssin läsnäolosta ja kontaktissa, että kun se on niin mm. tärkeää, niin miten se mm. etätunneilla on? Onko tämä kuitenkin semmoinen, että meidän kannattaa nyt niin kuin hyväksyä se, että ihan samaa läsnäoloa ja tunneskaala ei ehkä saa? On,
0: kyllä. Itse olen nyt pitänyt online-tunteja ja puhun nyt täysin omassa puolessani, mulla on ainakin kauhean ikävä mun oppilaita. Siis mä, mä, saan, myös, mä saan myös opettajana mun oppilaitani. Te annatte mulle energiaa, mä annan teille energiaa. Se on sellaista energian vuorovaihtamista. Plus tää opettajuushan on sellainen asia, että eihän mä, eihän mä ole myöskään opettajana koskaan valmis. Eli mä opetan opettaessa myöskin. Mutta toki tämä online on nyt tarjonnut uuden tavan oppia opettamaan. Että kyllä mä olen ihan sillä että tää on alkuun vähän pelotti ja jännitti. Ja nyt kun on päässyt muutamia online-tunteja pitämään, on sillä, että no kyllä, kyllä tämä tästä, kyllä tää tästä. Mutta eihän se ei, ja sitä mun mielestä ei voi kellekään edes luvatakaan, että nämä olisi aivan verrattavissa kontaktitunteihin, ei tietenkään, koska edes silloinkin, vaikka mä näkisin mun oppilaat screeniltä, niin ei se ole sama asia kuin tanssia ryhmässä, tanssia, ne ihmiset on siinä sun ympärillä, se, että mä pääsen siinä hetkessä, mä katson sua ja pystyn antaa sulle työkaluja ja niin kuin A- asioita, millä sä voit se, niin sitä omaa tanssimista, se tekemistä, niin parantaa ja näin kehittää, niin ei, ei se ole, ei mitenkään päin sama asia. Uusi maailma, mikä on ihan hyvä asia, jee, yeah. mutta suosittelen silti niin kun Suosittelen ottaa molemmissa maailmoissa parhaat asiat. Että.
1: ja kyllä tällä ainakin tosiaan täällä omalla olohuoneella tanssijana huomaa, että se todella niin kuin vaatii kyllä oikeasti niin kuin sekä jumpan kyllä. että tanssin opettajalta tosi paljon olla. Niin Tiedätkö, että se pitää sitä. Tuntuu, että on niin kova raivi päällä, että täytyy ihan niin todella ja ihmetellä. Ja
0: vaatii myöskin. Mä oon ihan nyt, kun itse on ottanut muutamia online tunteja ihan itse niin ollut oppilaana, niin kyllä mä oon siis ollut, että vau, wow, että miten mun oppilaat on niin hyviä, että ne pystyy seuraamaan näitä tunteja, ku jotenkin ittele vaikka mä opetan, niin jotenkin tämä screenillä seuraaminen on jotenkin tosi vaikeaa, niin se, että mun oppilaat niin kun pystyy siihen, niin on ihan tosi Hyvällä tavalla mykistynyt hämmennyksestä, että vau, wow, ja että me niin sitoutuneita ja motivoituneita, että, koska onhan se eri asia oppia sille, että sä näytät siinä kuin tässä mun edessäni, niin, niin tota, tota, on tosi haastavaa molemmille.
1: Ne no, voin kertoa kyllä, että itse olen aina välillä istahtanut tuohon sohvalle ja huohottanut siinä hetken aikaa, sit vasta palannut tunnille, että sitä on vaikeampi tehdä siellä niin live-tunnilla. Mut mä vielä, mä kysyn, Heidi Otus oli tosiaan kysynyt vielä tästä sosiaalisesta mediasta. Onko se vaikuttanut negatiivisesti tai positiivisesti? Sekä
0: että. Eli mä näen sosiaalisen median niin kolikkona, jossa on kaksi kääntä puolta. Että toisaalta se on niin kuin, se tuotansioille koreografeille, opettajille näkyvyyttä ja tota, mahdollista tuoda sitä omaa osaamista ja taidetta ja sitä, ja sitä kautta mahdollisesti saada niitä työ, työ, töitä ja sitä haippia ja sellaista omaa brändiä kasvatettua, mikä on hyvä juttu, Mitä, mikä ei ennen ollut, kun ei ollut somea, ei ollut internetiä tai mitään, niin, niin tämä on ihan niin kun help, helpottanut ja auttaa paljon niitä. Mutta sitten on myös tullut semmoitteita negatiivisia kyllä vaikutuksia somen kautta. Eli on tullut semmoinen, mikä ehkä liittyy siihen opettajuuteen. Että mä välillä olen miettinyt sitä, että onko opettajan ase tai jotenkin onko opettajuus muuttunut. Siis tiedätkö, että kun itse on aina ajatellut, että tai jotenkin välillä tulee somesta, kun katsoo noita muolimalla noita isoja tanssioita, jotka pitää kaikkia tuntea lalalaan, niin itse tulee välillä sellainen ole, että onko nuo oppilaat tuolla tuota opettajaa varten vai onko toi opettaja tuo opettaja tuolla noita oppilaita varten. Et itse haluaisin ajatella, että opettaja on oppilaita varten siellä tunnilla. Minä olen siellä niinku sellainen ihminen, joka antaa niitä työkaluja ja apuja. Ja välillä tuntuu, kun katsoo tuota somea, että... Oppilaista on tullut opettajien taustatanssioita ja opettajista on tullut vähän semmoista rockistaroja, jotka saa semmoista feimiä ja sitten niitä nostetaan ja sitten oppilaat on tuon tunnille kun mä pääsen ja voi että kun se valitsisi mut tuohon nyt kun tanssitaan ja vähän sellaista, että mm. ei, tästä on silleen olla uusi ilmiö, että ei ole mitään Tutkimustietoa eikä faktatietoa, mutta tämä on sellainen asia, joka on mietityttänyt. Se liittyy tavallaan siihen vastuuseen, opettajan vastuuseen, että mikä sun vastuusi opettajana on, ja myöskin sen vastuun ja auktoriteetin ymmärtämiseen, että aina kun mä olen opettaja, vaikka mä opettaisin ikäisiäni ihmisiä, niin aina siellä tanssitunnilla opettaja on auktoriteetiltään. Pomo. Tai hän on se vetäjä. Hän mulla on jo niin kuin opettajana vähän erilainen asema. Et sillä on merkitystä, mitä mä sanon. Jos mä sanon sulle, että todella hyvin pyöräytit sun olkapää taaksepäin, mutta niin yritä ensi kerralla ottaa siihen myös niin kun, niin kun tavallaan jatkat sen liikkeen sun käsiin, niin se on ihan eri asia, että minä sanoisin, kun joku sun kanssa tanssii siinä sun vieressä. Niin tottakai se on merkitystä, ja miten mä sanon Jos mä sanon, että hyi, älä tee noin, hyi näytti kauhealta, niin sillä voi olla aika murskaava vaikutus tanssiaan, ja toivottavasti kukaan ei niin sano. Mutta että, niin kun se, että jos opettajuus muuttuu sellaiseksi, kun mulla on jo lähtökohtaisesti vähän semmoinen auktoriteettiasema, niin jos, jos mun oppilaista tulee mun faneja, mä en ainakaan itse haluaisi sellaista, Vastuuta kantaa tuo Ylepuheessa
2: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
1: No tota, sä mainitsit jo, että on tullut kanssa guruja. Niin tota, täällä Memmi Anniina kysyy, että ketkä sua inspiroi alalla? Onko jotain Mä... nimiä?
0: Mm, on. Totta kai mullakin on ihan teitä. Jamaikaleissa tanssijoissa kaikki. Inspiroin, mutta jos sieltä nostaa erikseen, niin mä tykkään hirveästi Black Eaglesista, se on sellainen tanssiryhmä. Sitten mä tykkään Shady Squadista, sitten mä tykkään Exclusive Dancersista, sitten mä tykkään, jos puhutaan naistanssioista, niin Katie Insanity, joka on myös pluskokoinen ja opettaja, Mara Jackhammer. Ah, niitä niin paljon.
1: Memmi Annina oli pyytänyt saa suomalaiset top kolme ja ulkomaalaiset top kolme.
0: Aha, ulkomaalaisten keilen huukset jotta kai, koska no, hän on vaan inspiraatio. Ja hänen opettaustapansa on jotenkin kauhean inspiroivaa. Haluaisin joskus päästä hänen tiivareilleen. En ole ikinä ollut. Pärisin tunneilla, mutta voisin tietenkin haluta. En tiedä. Ei mulla ole semmoisia niin sellaisia yksittäisiä idoleita, Ja täällä Suomessakin, se on on vaikea määrittää, koska on niin hyviä tanssijoita, niin paljon, ja on niin erilaisia tanssijoita, niin miten sä nyt valitset niistä? On tanssijoita, jotka mun mielestä tekee upeita koreografioita, ja on tanssijoita, jotka mun mielestä ilmaisee upeasti, on tanssijoita, jotka vaan liikkuu niin upeasti, että mä en vaan voi käsittää... Et en, en saa nyt kyllä sanoa. Sori, en osaa tähän kysymykseen vastata, koska mulla ei ole mitään niin sellaisia selkeitä idoleita niin sanotusti. On mä... paljon upeita tanssijoita ja yritän mahdollisimman monen upean tanssijan opissa olla. Ylepuhe
1: Jani kysyy, pojat ja miehet ja tanssi. Miten suhtautuminen on muuttunut vai
0: onko? Kyllä mä näen, että suhtautuminen on muuttunut. Että ennenhän oli sellaisia lajeja, joita sä voit tanssia ilman, että sua leimataan tai tehdään olettamuksia sun seksuaalisesta suuntautumisesta. Ja siitä on laje, jossa tehdään olettamuksia, mutta se on silti niin kuin ok, niin kuin joku paletti, jos oot ba- mies, niin tehdään olettamuksia sun seksuaalisesta suuntautumisesta, tehdään olettamuksia, mutta se on silti niin kuin hyväksyttävä, että mies on tanssimassa palettia. Tai sitten vastaavasti katutanssipuolella ehkä on se, että jos sä olet vaikka just preikkari, oletetaan, että sä olet, Hetero ja niin edespäin, niin joka on mun mielestä kans ihan käsittämätöntä, miten tanssilajin perusteella voi tehdä niin olettamusta ihmisen seksuaalista suuntautumista, voi hyvänen aika ihmiset. Mutta anyway, on muuttunut niin kuin mä näen, että on mahdollista tanssia laajemmin ja ehkä vähän vähemmän tehdään olettamuksia. En ole itse mies, niin en osaa tähän kysymykseen sillei omakohtaisesti vastata.
1: No Jenna Siren kysyy, että miten pääsee tanssin kisaryhmään, jos ei pidetä avointa castingiä?
0: Yleensä kisaryhmiin pidetään avoin casting. Jos nyt ei pidettäisi, niin sitten opettaja valitsee sinne yleensä ne opettajan omasta mielestä motivoituneet lahjakkaat tanssijat. Ei siihen sitten ei sen sitten ole muuta tietä, mutta kyllä yleensä kaikkiin on aina haku.
1: No sitten Kati kysyy, että mitä mieltä olet television tanssiohjelmista?
0: Mun mielestä on ihanaa, että televisiossa on tanssiohjelmia, koska se saa ihmiset tanssin pariin. Se on, se on mahtavaa. Ainoa mä vaan toivon, että niissä television tanssiohjelmissa näkyisi vähän representaatio tanssioissa ja opettajissa ja niin edespäin. Jos puhutaan vaikka jos tanssii tähtien kanssa, niin... Sinne. Representaatioon, kiitos.
1: Jollain tavalla tämmöinen niin pari tanssi. se on aika haastava asia, että siinähän nousee niin kuin yllättävät asiat
0: esiin. Kyllä. Mä itse en ole siis pari tanssia tanssinut. Olen käynyt itse oppilaana kyllä. Mulle suurin haaste oli siis ehdottomasti olla vietävänä, että ei saa itse olla kontrollissa. Ehkä tämä tämmöinen suomalainen henkilökohtainen väli tulee siinä, että yhtäkkiä joku onkin lähellä ja teidän pitää koskettaa toisianne tuntemattomankin ihmisen kanssa. Tai vaikka sen oman puolisonkin kanssa siinä kaikkien edessä, niin se jotenkin on yllättävän haastavaa.
1: Niin se on laji, mutta sitä voi varmaan suositella monille, jos haluaa vähän siihen suhteeseensa kuin. Niin kun... Lähden kyllä, kyllä.
0: Si- siinä opit taas ihan muutenkin uusia taitoja. Ylipäätään että sä joudut koordinoimaan sun liikkeet jonkun toisen kanssa. Sehän on ihan älyttömän haastavaa, että te tanssitte yksin.
1: Evelina Evali- Vuorenmaa, otetaan tähän loppuun viherhiukkasen kysymys. Tämä on ää, selkeä, mutta erittäin tärkeä. Eli helpoin, mutta näyttävin liike ää, tanssilattialle.
0: Helpoin ja näyttävin. Riippuu vähän millaista... Tota, millaista tota, reaktioa haluat saada aikaiseksi. Jos mä haluan saada kaikkien huomioon, ei välttämättä niin positiivisesti, mä menen lattialle makaa, kyllä se parva porukka
1: huomaa. Eli tämä oli se kaikkein niin näyttäviin, lattialla. niin.
0: Me keskelle tanssilattiaa, pyörit siinä hetken aikaa, kädet sivuilla, että saat tilaa ja sitten vedät sinne makaan, niin helppo ja yeah, everybody knows niin kuin notice you mutta jos haluat saada sinusta ehkä positiivisempaa huomiota niin tota ole aito itse do you
1: Hyvä. Hei, lämmin kiitos Evaliina Vuodenmaa ja lämmin kiitos kuuntelijat. Kiitos ihan valtavasta määrästä kysymyksiä tälläkin kertaa. Toivottavasti ainakin suurimpaan osaan saatiin vastaus. Hei Ei muuta kuin ensi viikkoa. Seuratkaa Instagramia, sinne aina tulee seuraava haastateltava. Ja seuratkaa tietysti sitä Yle sivoja. sieltä kysy mitä vaan ja laitelkaa niitä kysymyksiä, vierasehdotuksia ja viestejänne. Joo. Eli viikon päästä taas. Mira sanoo kiitos ja... Eve sanoo
2: kiitos. Ylepuheessa. kysy mitä vaan.